0: Mais um episódio de debate ao vivo, conversa e entrevista do Momento Decisivo. Nessa última semana, nós tivemos o Márcio Liza, fotógrafo de Vida Selvagem, que tem um trabalho destacado no Brasil e lá fora, com muita experiência, e ele generosamente aceitou conversar com a gente, eu, Cacá Dominiquini e Ana Campbell, na nossa sala no clube Momento Decisivo. E participaram vários fotógrafos, que tiraram suas dúvidas, conversaram, e também não só fotógrafos, foi bacana, e tem sido muito interessante essa experiência do Clube House, de poder fazer o podcast ao vivo ali, com as pessoas participando. E melhor ainda poder trazer depois, aqui no FoxCast, para quem não tem acesso ao Clube House, ou não conseguiu acessar naquele momento, poder ouvir a audiência, inclusive, desses episódios que são gravados, né, do, do ao vivo, é, embora, às vezes, tenha uma audiência bacana lá ao vivo, às vezes não, é, aqui no FoxCast tem dado boa audiência, as pessoas estão curtindo, ouvindo e me mandando mensagens a respeito, bem, bem legal mesmo, bem bacana. Então aproveite essa conversa com o fotógrafo Márcio Liza. Eu sou o Leo Saldanha e esse é o FoxCast. Muito bem, estamos prestes a começar mais um momento decisivo, a nossa sala no Clubhouse, semanal, né, quando a gente consegue... Até até aqui a gente está conseguindo. Semana passada a gente teve uma conversa ao vivo com o Rafa Arruda para falar de marketing digital. E nessa semana teremos o talentoso e reconhecido fotógrafo de vida selvagem, especializado em fotografia subaquática, o mega talentoso paulistano Márcio lisa Ele que, com o seu trabalho de fotografia, já trabalhou em 40 países, sendo 13 deles no continente africano fotografou para diversas séries do da National Geographic, Animal Planet, SBT e para Globo. Além de professor de fotografia, é palestrante e o Márcio Liza desenvolve roteiros e acompanha grupos em jornadas pelo continente africano através da Foto Safari Expedições. É muita bagagem, conteúdo para a gente abordar com ele ao vivo e aí é a oportunidade das pessoas participarem, fazerem as perguntas ali, é, isso que é bacana do, do Clubhouse. E aí a gente grava para justamente você poder acessar isso no podcast e nas outras canais. A Fox, quando a gente divulga, acaba saindo podcast, mas vai para é, além de estar no Spotify, nas redes sociais, tudo mais, as pessoas acessam por ali. E é, embora tenham sido conversas longas, né, no, no, no podcast, no Clubhouse, que na verdade é um podcast ao vivo, né, tem, a audiência tem sido muito boa está crescendo a audiência do do Foxcast com essas esses debates né e uma ideia do momento do, do momento decisivo da Cacá Dominikini fotógrafa de Campinas de família tem um trabalho muito bacana e ela teve essa ideia e convidou a gente eu e a Ana Campbell a Ana teve um imprevisto essa semana e infelizmente não pôde participar o legal de estar tá, de estarmos em um trio nesse caso é que dá para ter essa flexibilidade. Eu poderia ter um problema também e elas poderiam fazer, ou um, um só poderia fazer, mas tem sido essa troca, né? E aí uh, eu e a Cacá vamos, vamos fazer. Está aqui para começar agora a sala. Vou entrar aqui porque já deve estar tá para começar. Incubi House. E é muito bacana poder ter essa troca, né? Então, conversar com as pessoas... Ao vivo e, e essa participação, essa troca com, com as pessoas. Então, vai começar aqui, deixa eu só preparar tudo.
1: Olá, pessoal! Oi, Luiz, tudo bom? Vamos esperar o pessoal chegar. Oi, Léo,
0: oi, Márcio, vocês estão tá bem? Oi, Cacá, tudo bem? Boa noite. Oi, Márcio, obrigado, viu? De verdade, boa noite. Vou dar uma chamada no pessoal aí. Aí vocês vão falando, fazendo sala. Tá bom. <risos> Tudo tranquilo aí, Léo? Tudo bem. Estou tô, tô gravando aqui já para o podcast também. então avisando as pessoas né, que vão entrando. A gente sempre avisa que a gente tem gravado esse, esse encontro semanal aqui de bate-papos, né? E está sendo gravado para ir para o podcast depois, na semana que vem. Ah, show, perfeito. E a ideia é a gente ter as, uh, uma, um bate-papo, uma conversa, né? fazer as perguntas para o Márcio, que tem uma mega experiência, um trabalho fantástico. E aí as pessoas poderem perguntar também, participar ao vivo né? e, e fazer essa troca aqui. E, e vai ser bacana. Não, preciso, preciso. Né? Primeiro, agradecer pelo, pelo convite. Tem bastante história para contar. E o que eu falo, se não tem história,
1: a gente inventa. <risos> é tipo eu, assim ô Luiz, você quer subir aqui para conversar com a gente também? Ô Léo, você conhece o maravilhosas maravilhosos e muito bom o
0: trabalho dele. Eu gosto muito. Ah, que bacana! Acho que ele, eu, eu conheci em outra sala aqui, outra sala no Clubhouse. vamos vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta, eu estava gravando aqui, eu sempre gravo antes de, de começar, uma introdução aqui para o podcast também, e tem crescido a audiência no podcast, tem sido bem bacana, as pessoas, é aquilo que você falou, né? a pessoa não poderia participar de outra forma né? no Clubhouse, e aí é uma forma das pessoas que não têm acesso, elas terem acesso depois, e tal, está crescendo a audiência no podcast, isso é bacana. E aí eu estava te apresentando, a sua, o seu currículo é invejável, assim, a tua experiência, tantos anos, viajando, criando coisas incríveis na, na fotografia de Vida Selvagem. Queria que você contasse primeiro para a gente, por favor, da sua carreira, né? É, é legal você contar a sua experiência.
2: Ah, tá bom, Léo. É, bom, primeiro agradecer aí o, o convite do Léo, da Cacá e da Ana. Né? Eu adoro, como a pessoa fala, mais fotógrafo, acho que eu acabei virando um contador de histórias, porque acaba acumulando muitos causos, né? Ainda mais uh, além da parte parte de natureza, essa parte de, de mergulho também, né? E pescador e mergulhadora, é de que, sempre exagera bastante. Mas, mas vamos lá. Uh, eu sou paulistano, né? Aqui da, da capital, como disse o outro, nasci na periferia, no ajudava na revelação, mas assim, um trabalho bem tosco aí no começo, mas divertido, assim, não me arrependo de, de nada, foi um baita aprendizado aí desde pequenininha, e assim, eu dei meu primeiro passo na, na área fotográfica.
1: Então, a fotografia de casamento é bem diferente dessa sua fotografia de natureza, né? Eu tenho um amigo, o Tiago, ele é fotógrafo de natureza e ele
2: Esquece de falar do comportamento do bicho. Por exemplo, eu cheguei a ficar quatro dias na beira de um rio, na, na Tanzânia, para ver a tal da grande migração dos guinus, né? talvez um, a maior migração de mamíferos do planeta. E aí, assim, chegava na beira da barranca do rio às seis da manhã, saía às cinco horas da tarde e muitas vezes não acontecia
1: nada exemplo é. para fotografar
2: gente você fica lá parado parado né pois é eu costumo brincar que a principal virtude de um fotógrafo de natureza é literalmente a paciência né porque se a natureza não quiser te dar ela não vai te dar ela pode te dar assim muitas coisas inclusive nada então por exemplo nesse exemplo aí da Tanzânia foram quatro dias de beira de rio para três minutos de ação, porque você tem aqui, sei lá, 200, 300 bichos que ficam na margem, quando um desce, desce todos atrás. E aí, assim, cruzaram um rio e acabou.
0: Agora, ah. eu, eu fiquei curioso aqui para te perguntar, para você chegar na... na em tantas você fotografou para publicações tão importantes como a National Geographic, que é a referência, não sei se eu estou enganado, mas é a grande referência, né, Márcio? E aí, como é que foi chegar nisso? E qual, qual, qual que é? Como é que, eu imagino que você sonhava em conseguir trabalhar para eles também em algum momento, lá, lá atrás. Como foi essa experiência de, de, desses meios importantes que você trabalhou como fotógrafo de, de, vida, de vida selvagem para essas publicações importantes? Né?
2: Bacana, Léo. Na verdade, assim, eu trabalhei por 25 anos no, no corporativo. Eu era diretor financeiro de uma grande agência daqui de São Paulo. Inclusive, ó, o Tarricone, que está embaixo, trabalhou comigo. <risos> Depois bate papo aí, Tarricone. E em 2010, eu fiz a migração de carreira. Eu, eu vinha trazendo a fotografia como hobby. Então, uh, em 2010, eu cansei da, do, do corporativo. Falei, não quero isso para o resto da minha vida. E. Fui me aventurar, né? já tinha bastante contato na área, conhecia vários fotógrafos aí de natureza, e um amigo fazia parte de câmera subaquática para um programa, do, na época ainda, para o SBT. Né? Ele falou, a gente está precisando de um fotógrafo. Então, eu comecei como fotógrafo, uma produtora aqui de São Paulo, trabalhando para o SBT, e aí, dois anos depois, surgiu o, um contrato com a National Geographic, então acabou que eu acabei ah, Acabou que eu acabei, ficou horrível Mas <risos> Acabou que eu comecei a fazer A parte de fotografia Depois esse meu amigo abandonou a parte De, de filmagem Então acabava fazendo para né? Foram quatro Quatro séries de programas que a gente fez ah, E aí eu fazia Tanto a parte de fotografia Como toda a parte de filmagem subaquática Também Então essa foi a minha primeira incursão e desde criança né, Puta, aquele sonho de ter uma foto sempre brinco com a famosa moldura amarela Puta, a hora que você a primeira é literalmente a realização de um sonho eu estou querendo
1: falar com as pessoas aqui embaixo se quiserem aqui participar com a gente é só levantar a mão
0: Isso é bacana. A participação de vocês é o mais legal aqui de a gente ter essa troca, né? De tirar dúvidas, conversar com ele, aproveitar. É, aí, assim, eu fiquei pensando, você falando da parte do vídeo, né? Que você fazia foto e vídeo. Você já estava muito conectado com essa coisa que está falando nos últimos anos de fazer as duas coisas, né? Isso continua, você vê, hoje, para quem atua na área... Ele acaba sendo um especialista de imagem mesmo, não é só foto, é foto e vídeo para a parte de vida selvagem e natureza também?
2: Também, Léo, porque assim, os orçamentos dessas grandes produtoras, cada vez eles são mais enxutos, né? Então não dá para ter o luxo de você ter um fotógrafo um subaquático, um cinegrafista subaquático, o. Um, um duas câmeras
3: para terra, mais áudio. Então, assim, cada vez mais uh, eu acho que o profissional da imagem tem
2: uh, é, a, é a grande tendência aí não tem mais essa ah, só faço foto, não, eu só faço vídeo. Num, num tipo de jovem como esse não tem jeito, é pau para toda obra. E, e assim, com a, essa série da National Geographic, inclusive eu fazia toda a produção da viagem antes. Então, quando eu não estava viajando eu estava conversando com Secretaria de Turismo, uh, a, tentando buscar patrocínio, buscar apoio em países, seja aqui uh, na, nas Américas, como na África. Então, assim, acho que o multitarefa, cada vez mais, ele vai ser valorizado, principalmente falando de, de foto e vídeo, né? Sem falar que muitas vezes pode sobrar um áudio para fazer ainda. <risos>
1: Nossa, multifunção. Eu queria falar com o Terry se ele tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma coisa.
2: Para a gente, subiu aqui. Boa noite, tudo bem? Prazer ouvir você aí, cara. Prometo que Cacá, noite todo mundo. Ui, faz muito tempo que eu não falo com o Marcinho, então acompanho agora ele pela redes, A gente trabalhou junto há muito, muitos anos atrás. estou feliz aqui, de, de encontrar a ideia aqui, porque pingou aqui, mas eu estou na escuta acompanhando vocês aqui. Por enquanto é isso. Obrigado, viu, pela, pelo convite aí. O Tarricone, além de um pai amigo ele me deu uma de flecha de estúdio, nunca vou esquecer disso. Chegou uma hora que eu falei: não, quero entender um pouco mais de luz mesmo. Para vida selvagem era uma coisa importante. E o Tarricone, para quem não conhece, é um pai, tá fotógrafo. Fotógrafo de mão cheia, né? Me ensinou muito do que eu, do que eu sei sobre luz.
0: Já tô seguindo já. Também, acabei de seguir bom, aqui. É muito bom a gente conhecer pessoas novas, né? Eu queria
1: perguntar pro Márcio que ele contasse uma história aqui do maior perrengue que ele passou no meio do mato para fotografar alguma coisa. Porque eu fico pensando que eu sou maior medrosa, né? Tipo assim, eu, eu tenho medo de tudo. Eu não sei se eu teria coragem de ir para o meio do mato para fotografar. Então conta para a gente o maior perrengue que você já passou.
2: Olha... Cacá, por incrível que pareça, né, é, os meus dois maiores perrengues não foram com bicho, foram com seres humanos. Depois, se vocês quiserem, até entre mais detalhe, mas foi um acidente aéreo que a gente teve no, no Alasca Sim. e um barco que a gente virou no, na Patagônia. Mas vamos falar de bicho, depois se for caso se a gente <risos> fala um pouquinho mais. eu brinco que eu acabei virando estatística de sobrevivente de acidente aéreo. Mas foi uma ocasião muito interessante, a gente estava estava tá fazendo um foto e vídeo das baleias na, na Patagônia, das, das baleias francas. Né? E, assim, lá você é uma área de, de as mamães baleias elas vão lá para reprodução. Então, normalmente, você tem a mamãe e o filhote. E aí, o antes da gente cair na água, falava, oh, sempre toma muito cuidado. né? Cai na água, mas toma o máximo cuidado possível para nunca ficar entre a mamãe e o filhote. Porque num sinal de proteção, ela ela pode tentar encostar no filhote. Se você estiver no meio, imagina o estrago. A gente está falando de um bicho aí de mais de 15 metros de, de comprimento e várias ah. toneladas. Né? Então, tinha um, um mergulhador de segurança que ele ficava segurando minha perna, ou a nadadeira então, quando os bichos vinham na nossa frente, a coisa chegava muito perto, ele dava um toque na nadadeira, porque eu estava ali super concentrado, olhando foto e vídeo, né? E aí a gente saía para a direita ou para esquerda. Só que os bichos, assim, as baleias são bichos extremamente inteligentes, e extremamente curiosos. Então, ah, elas vinham, mamãe e filhote, na tua frente, a hora que a estava quase encostando, saia para a direita ou para esquerda. Dava dois minutos, elas davam a volta e já estavam na tua frente de novo. Você batia a perna, acerta a direita, o peso esquerdo. Depois de umas 15 vezes fazendo isso, você já não tem mais pernas, está cansado. E no momento, os dois bichos vieram na minha direção e o meu mergulhador de segurança simplesmente sumiu. Sim. E a hora que eu olho, eu falo, putz, um ônibus e um, um pouco maior que um Fusca vindo na minha direção, né? Então, eu fiquei parado, falei, agora não vai dar para sair mais. E a mamãe, ela passou por baixo de mim. Imagina um
3: bicho de 15,
2: sei lá, 15 metros e várias toneladas. Estava num um lugar raso, que não devia ter mais de 7, 8 metros de profundidade, apesar de não estar na superfície. Esse ônibus passando por baixo. E aí, assim, óbvio, eu continuo aí gravando, né, fazendo imagem. E aí, eu lembrei de diferente de peixe, até que não dá para mostrar que peixe nada com a nadadeira lateral. Né? mamífero é para cima e para baixo, aquele nada na nadadeira. Eu falei, putz, e agora na hora de passar a nadadeira? Sabe, você vê aquela nadadeira, sei lá, dois, três metros crescendo na tua frente, e, assim, com uma suavidade, o bicho passa, assim, centímetros, né? você ele sua mão para baixo, encostava no bicho, mas, assim, ele tem a certeza que, é, que você tá ali, tem, tem noção completa do seu tamanho, do tamanho dela, então, assim, você vê aquela madeira crescendo na tua frente, passando, sei lá, um metro abaixo de você, realmente,
1: na ocasião foi um susto, quando eu voltei para o barco, queria matar o cara que, tá, que deveria estar tá fazendo a segurança, aí ele falou que ele viu que estava muito, muito perto, ele falou, ah, achei mais fácil sair do caminho delas, né? Nossa, que bacana ele, né? Super gente boa, super gente fina. Sim. O Márcio, eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre equipamento. Quando você faz a, a foto e o vídeo subaquático, que equipamento você usa para proteger sua câmera, né? Eu sei que tem algumas caixas e tal, dá né, para colocar a câmera. E a segunda coisa é qual foi o bicho mais, assim, o bicho mais perigoso, entre aspas, né? O bicho mais bravo que você fotografou.
2: Tá, uh, uh, eu uso uma uma d dentro de uma caixa estanque tanque da, da Aquática, mas já trabalhei com uma outra marca de caixa chamada Nautican também. Uh, e aí você tem flash para debaixo d'água, que são equipamentos específicos, você tem luz de vídeo para debaixo d'água, que são específicos também. Uh, e assim, uma coisa que eu aprendi foi que. É, é muito difícil fazer foto e vídeo ao mesmo tempo, porque o raciocínio, ele muda completamente. Então, o que, que eu costumo fazer? Por que para um... um programa de TV, a prioridade é vídeo. Então, uh, eu garanto o vídeo primeiro, faço tudo que eu tenho que fazer de vídeo e depois eu parto para fotografia. Porque essa de você ficar debaixo d'água alternando luz contínua a vídeo, você tem um raciocínio. Né, movimento de câmera tudo isso é muito diferente de quando você está fotografando então uma coisa que eu aprendi assim quando a gente tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo acaba não fazendo nenhuma das duas direito então eu sempre priorizo vamos fazer vídeo e depois a gente faz foto ou dependendo do caso se é uma publicação uma revista uma coisa assim ao contrário O uh, bicho mais perigoso cacá, é que assim bicho perigoso é uma Bicho, assim, eu falo que eu tenho medo de bicho homem, não tenho medo de bicho <risos> natural, assim. Um bicho que eu acho, uh, a grande maioria dos bichos, na verdade, elas dão, ele costuma dar um sinal quando ele vai atacar. Por exemplo, se você está com um tubarão na água, você percebe pelo jeito do bicho nadar, posição de, da dorsal, posição de natadeira, você percebe quando ele está meio irritado né? Uh, mas, assim, tem um bicho que eu respeito e tenho medo, que é o crocodilo, né? Nossa, porque o a... crocodilo é aquele bicho. Hum. <risos> pois é, Cacá, porque, assim, é um bicho que ele tem uma explosão e ele não dá sinal quando ele tá bravo ou quando vai cometer algum tipo de ataque. Então, a hora que ele explode, normalmente é um bote certeiro, né? Então, porque ele fica lá guardando energia, não pode desperdiçar essa energia uh, com muitos ataques que não gerem comida para ele. Então, é um bicho assim que eu respeito muito. Jacaré e crocodilo são... <risos> Nossa, Joás, você subiu. Boa noite. Quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Boa noite, Cacá. Boa noite, Márcio, Léo. Ah, Márcio, é, me conta um pouco sobre essas expedições para África. Como é que isso funciona? Como é que é organizado? Ah, como é que são os grupos? Qual é a ideia? Eu achei bastante interessante Vi no seu Instagram, aí, que tem expedições safari. Ah, como é que funciona? Conta um pouco para a gente, por favor. Oi, João, claro. Muito prazer. Eu, na verdade, assim, eu dou aula de fotografia desde, sei lá, quantos anos. E, em paralelo, eu fazia esse trabalho com a National Geographic e, obviamente, a gente acabava conhecendo alguns lugares que fugiam um pouco desse circuito mais tradicional de turismo. E aí, alguns alunos começaram a falar, pô, quer é que você não monta um grupinho? Leva pra gente conhecer esses lugares que você vai. E aí, em 2015, eu abri uma agência de turismo e levei, montei meu primeiro grupo, na, na ocasião, foi para a Namíbia. Né? Ah, a grande maioria de, de alunos meus. Ah, o feedback foi tão positivo que isso acabou virando... Putz, a, a minha principal fonte de receita hoje com fotografia. Então, eu levo assim, em, ah, levava, né agora em pandemia, está um pouquinho mais difícil, mas eu faço em torno de quatro expedições para a África por ano. Ah, são expedições, a gente chama de expedição fotográfica, mas óbvio que tem que ser uma coisa legal para quem fotografa e quem não fotografa também. Então, eu já levei muita gente fotografando desde o celular já levei gente que senta para pintar ou desenhar uma cena. Mas essa é essa a ideia. Né? Ah, essas viagens elas são focadas em três pilares. Contato com a natureza, contato com a vida selvagem e contato com as culturas locais, que a gente sempre dá um jeito de retribuir, deixar alguma, alguma coisa em troca para as comunidades também. Mas essa essa é a ideia. Normalmente são viagens aí de duas semanas. E é isso. <risos> Vão, vão para que país, África? Ah, Hoje eu estou fazendo quatro roteiros para lá. Just, eu faço no carnaval, que é na Tanzânia. Depois, em junho, eu faço Namíbia. Uh, setembro, Madagascar. E novembro, eu faço Etiópia.
1: E qual é o mais legal?
2: Ai, Cacá, é tão difícil. Porque, assim, são países. Com características muito distintas, né? Então, por exemplo, ah, o meu foco é ver bicho aqui da selvagem? Putz, que é Tanzânia, né? Ah, não, eu quero uma viagem mais cultural, ter contato com povos tradicionais, Etiópia. Ah, não, quero ver Lemur e não tem jeito, Madagascar, mas eu costumo dizer assim que, uma primeira viagem ao continente africano, eu sempre costumo recomendar Namíbia porque você tem vida selvagem, você tem povos e culturas... Para quem gosta de paisagem, o deserto da Namíbia tem paisagens sensacionais, você tem litoral, então, costumo dizer que a Namíbia ela tem um pouquinho de cada
0: coisa de água. Muito bom. Eu queria te perguntar, é, você falou da pandemia, Márcio, é, o quanto impactou aí nesses últimos 12 meses, qual, qual avaliação você faz desse momento tão desafiador que a gente está vivendo, é, e o que que né como é que você está lidando com tudo isso né com esse cenário para que afeta todos nós né todos nós impactados aí pela pandemia né?
2: pois é léo uh, assim para mim foi muito complicado por três motivos né? uh, primeiro a pandemia que ela acaba atingindo todo mundo segundo por eu trabalhar muito com turismo né, e você vê que o turismo, assim como outras atividades, o pessoal trabalha com teatro, cinema, uh, evento, foram coisas, assim uh, talvez, os segmentos mais afetados pela pandemia. E ainda tem um complicômetro a mais, que é a variação do dólar. Hum, né? O dólar acabou crescendo para viagem interna. Aí, perto de 40%, 50% aí no, nos últimos dois anos. Então, o ano passado foi muito duro para mim. Minha última viagem que eu consegui fazer para a África foi uh, no Carnaval para o e Tanzânia. E a gente chegou aqui já estava começando aquela loucura. Eu ainda consegui dar uma escapada, comecei a, a desenvolver alguns roteiros aqui no Brasil. Então, levei um grupo para ver as onças lá no, no Pantanal. Mas, assim... Uh, em relação ao turismo, muito parado. E, no caso das aulas, eu dou muita aula de fotografia subaquática. E é muito difícil de descolar a parte teórica da parte prática. Então, a receita caiu perto do zero, as despesas continuam vindo. Então,
0: uma fase assim, bastante complicada, sabe, Léo? É, imagino, imagino que é, é bem delicado. E... Mas a gente está vendo um processo também de... Buscar alternativas, né? Você tem o que? Como é que você tá fazendo agora? Você tem pensado em mais projetos? Você, e, aliás, era uma coisa para te perguntar. Você tá com uma exposição nova, né? Queria Que você falasse dessa exposição no metrô, que é incrível, e, e como é que você tá vendo de possibilidades de adaptação? Não vou nem falar em reinvenção, que não é o caso, mas adaptação para esse momento. Né? Sim, eu, eu continuo assim acreditando
3: muito nessa coisa turismo fotográfico. Né? Então, o que estou fazendo é
2: desenvolvendo alguns roteiros aqui dentro do Brasil. Eu, assim, na minha visão otimista, eu
3: acredito que a partir do segundo semestre já esteja mais tranquilo para a gente viajar dentro do Brasil. Uhum. Então, tem esse roteiro do Pantanal,
2: estou desenvolvendo Amazônia, umas novidades vindo aí. Uh, mas
3: não vejo muito como, como sair disso. Eu tinha feito uma segunda
0: parte da pergunta, Léo, desculpa, da, da exposição né, que você tá no, do, do metrô.
2: Ah, bacana, legal. Uh, essa exposição ela tá na Galeria Virtual do Metrô. E eu, eu tenho falado muito assim, sobre uma coisa que me incomoda muito, até por ter esse contato com uh, vida selvagem, seja fora d'água, seja dentro d'água. Então, eu sempre gosto de colocar ou, uh, o tema conservação nessas, nessas exposições. Então, essa exposição do metrô, ela, são, são 20 fotos aonde eu trabalho, uh, faço uma leitura até né, entre uh, projetos de conservação que, que eu tive a oportunidade de conhecer, não, aqui, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil também. E o problema que o ser humano está causando para o planeta hoje, né? a quantidade de bichos que são atropelados, uh, você tem o problema de acidificação dos oceanos, aquecimento global. Então, essa é basicamente a ideia de, dessa dessa exposição, trazer um pouquinho, sensibilizar o pessoal né, do, dos problemas aí que a gente está causando para o planeta. Olha, Márcio, eu, eu moro em Londres, né, mas quando essa pandemia passar é, e você voltar a fazer essas
3: expedições para a África, eu tenho interesse, cara, claro, eu sairia daqui, né? Eu não sairia do Brasil. Isso, caralho.
2: caralho. A, a ativa as viagens, que eu não sei, com essa pandemia, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe o final dessa história. Mas quando as coisas voltarem relativamente ao normal e você começar a, a fazer expedições, eu, me dá um toque que eu, eu tenho interesse, cara. E essa parte aí de exposições, você você tem livro editado das suas fotos, uh, das, da, da, das viagens que você faz para a África? Tem coisa editada disso aí? Uh, não, não não tem um livro ainda, mas, mas assim, depois manda um direct, aí eu te passo, tem todos os materiais, todas as fotos de todas as pessoas, né, o que a gente viu, o que a gente faz.
3: Aí eu consigo te dar um pouquinho mais de detalhes disso. Beleza. Se você Aqui.
2: quiser falar sobre edição de livro, quem está embaixo, o Newton, ele é o meu pai, meu mestre de fotografia, por sinal, Sim. ele tem seis livros editados que ele mesmo produziu,
3: distribuiu, e hoje o meu pai vive praticamente de produção de livros de fotografia maravilhosas,
2: sinal fotografias aéreas da Bahia, de Salvador, e é o cara que pode dar, um, dar uma luz aí se você tiver interesse em fazer um livro. Porque fazer livro através de editora, você não ganha nada. Mas se você quiser o livro, você editar o livro, e você fazer a distribuição, correr atrás de patrocínio, dá para ter uma boa renda. Chama o Nilton para cima aí que ele pode dar eu uma Eu chamei
1: ideia. ele, mas ele não vem. Márcio, Eu também fiquei curiosa com essas, com essas viagens, apesar de ser bem medrosa, como eu falei de ser. Tipo, eu vejo largados de pelados e eu falo, gente, esses caras são tudo louco, entendeu? E eu queria perguntar para você se você faz alguma venda das suas, das suas imagens para banco de imagem ou se você não pode vender para banco de imagem por ter um contrato com outras é, empresas, né? Como é que funciona isso? Você poderia? Vender em
3: banco de imagem
2: ou não? Oi, gente. Desculpa, eu estava falando, eu falei uns 10 minutos
3: aqui e esqueci de desativar o microfone.
2: Não, mas, assim, um dos cuidados que eu tive foi, na, na ocasião que a gente fechou esse contrato né, na China Geográfica, por exemplo, foi de. Quando, por exemplo, as fotos onde tem um apresentador do programa, essas fotos são deles, as fotos onde o apresentador não aparece são minhas. Então eu posso comercializar sim, todas as fotos são são minhas.
1: Então você poderia fazer uma venda, por exemplo, para Fine Art, né, que está super aí na moda e em alta, e aí você poderia também fazer uma venda no banco de imagem. Eu, na pandemia, comecei a vender umas fotos no banco de imagem, eu sei que é um é um trabalho a longo prazo, então já comecei agora, né? Como uma alternativa de renda também, porque eu trabalhava com evento e eu fui, eu fui bem afetada na pandemia. Mas seria uma alternativa interessante para você também, né?
2: Sim, sim, sem dúvida. Eu até, assim, eu não tenho negócio formal, de venda, mas sempre aparece alguma coisa que acontece de vender foto, o pessoal bate no site, né? Sempre rola alguma coisinha assim.
0: Legal, bacana. Ó, oh, o Newton subiu aqui. Eu até autorizei aqui, mas não sei se ele, ele tinha pedido, mas não sei se rolou.
1: Então, Uhum.
0: e a Vanessa chegou também. Se ela quiser subir para perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, estamos à disposição. Eu, eu, eu tenho uma pergunta para o Márcio em relação a como é que você tá vendo essa, esse, esse cenário, né? Da, do, da pandemia. Na verdade, tem ligação direta com, com a natureza. Até tava vendo uma matéria, não sei aonde, acho que na Ward, e tá saindo direto, né? Que o que tá acontecendo agora é, é reflexo direto. Do impacto do homem, né? E que a gente vai ver cada vez mais pandemias acontecendo em curtos períodos, não vai ser mais de 10 em 10 anos, né? É, e você vive disso, retrata isso, né? Você já percebia esse, essa, esse impacto e que vinha coisa ruim por aí? Que, como é que você vê isso, Márcio? Pois é, Léo,
2: porque, o que, que acontece? A maioria desses vírus, né, eles vêm de animais. Ou seja, você teve o ebola que, que fez. De matas, ah, tá. aí ah, agora o coronavírus tem, assim, 99% de, de chance de ter vindo uh, de, de mercado, tem o aonde eles tinham pangolim misturado com morcego, então diz que a secreção no morcego ou foi pro pangolim, ou vice-versa, e alguém lá e foi e comeu o bicho, né? Então, enquanto a gente continua, assim, comendo qualquer coisa que você está andando por aí, é um risco, realmente, por outro lado, assim, olhando desse ponto de vista do turismo, né, eu acredito que as pessoas vão começar a procurar mais esses destinos focados em natureza, o ar livre, sair daquele circuito mais tradicional de museu na Europa ou vamos divertir em Perquim, Orlando. Então eu vejo esses
0: dois lados. Um recado rápido aqui para você: a Fox está com um site novo fox.com.br continua o mesmo endereço, mas nós mudamos a plataforma completamente, o visual, ela está sofrendo ajustes e já está no ar com novidades. E o bacana é que não é só o site novo, com visual novo. Tem as outras plataformas integradas, o Fox Pro, a parte de marketing, conteúdo de alto nível e a preocupação em levar para você informação da melhor qualidade, tanto informação grátis quanto paga. Então acessa lá, fox.com.br. .br para ver as novidades. E agora de volta para o episódio. Para você, como é desenvolver um projeto? né Como é que, é, por exemplo, esse da, do, do metrô e outros que você você tem um tempo? Qual, qual a logística que toma criar alguma ideia de viagem? O quanto trabalhoso é isso?
2: Oh, só antes do Márcio responder, o Willer que entrou embaixo, ele é
0: fotógrafo da National Geographic também, chama ele para cima para poder trocar ideia. Ah, que bacana, muito bom.
2: Oi, Ilel. Então, na verdade, essas exposições assim, normalmente surgem um tema. Então, por exemplo, essa do que está no metrô, veio o tema pra, de, de falar aí justamente no dia da, do conservacionismo. Né? Teve outras que aconteceram aí, uma focada em oceanos, outra focada em água, mas assim... Normalmente é uma curadora que me acompanha nesses projetos e depois a gente sai em busca de lugares para, como vou falar, para abrigarem essas exposições. Né? E aí, com relação às viagens, na verdade, normalmente um planejamento anterior de um ano e eu, assim, na verdade, eu acabei me apaixonando pelo continente africano. Então, eu tenho como como missão aí óbvio que não vai dar para conhecer todos porque eu já tô ficando velho, mas quero conhecer a maior quantidade possível de países desse continente. Então esse planejamento normalmente começa um ano antes, né? Conversando com as pessoas, entendendo locais, essas coisas todas. Eu vou fazer uma viagem de inspeção e em seguida eu saio com, com esse roteiro, com esse pacote aí para venda.
1: Muito legal. a Vanessa quer complementar, falar alguma coisa? Willer também, eu queria falar para o Márcio que eu já fiquei imaginando um livro mega, super top blaster com essas fotos, eu já fiquei imaginando já. Boa noite, gente. Eu, eu gostaria de... Eu estou aqui mais para ouvir mesmo vocês falando, né? Eu trabalho também com turismo, principalmente com marketing para turismo e eu, eu gostei muito do título da, da, da sala, né? que me chamou a atenção. Fotografia de natureza e venho aqui entender um pouquinho como que vocês estão lidando com, com, né, com esse novo esses novos tempos de agora o que, que vocês estão fazendo, como é que é o foco de vocês, se vocês estão é, investindo mais em cursos, em como o Márcio falou, né? Livros, enfim, o que, que vocês estão fazendo mediante a dificuldade agora de estar em campo.
0: Muito bom. Márcio quer, quer comentar isso? Por favor.
3: Tá. Oi, né? Assim, né até pelo, pelo, pelo
2: trabalho aí de marketing com turismo, o turismo está realmente uma, uma coisa bem complicada. Mas, assim, eu, eu, vou, eu continuo investindo em turismo, tudo que eu estava falando. Tentar desenvolver, trabalhar o turismo nacional, que eu acho que vai abrir antes do, do internacional, mas vou continuar investindo nisso. da ideia da CACA de venda de fotos, tem então, que talvez... Uh, investir um pouco mais aí nesse, nesse segmento, mas essa ideia. O brasileiro não desiste.
0: <risos> muito bom, muito bacana.
2: Obrigada, Márcio.
0: O, o Willer, é o Willer que fala, você quer comentar, por favor.
3: Oi, isso. Boa noite, gente, tudo bem? Vou encontrar aqui
2: dois amigos, aqui Salvador, o Joás e o Newton. É, a Vanessa aqui comentou que é da parte do turismo, não é? assim, eu, eu, eu acabei focando nesse trabalho, na minha parte comercial do trabalho, em turismo de alto luxo, então eu fiz trabalhos para a National Traveler do, do Reino Unido e alguns hotéis também, assim, assim é, é uma pausa grande que a gente está vivendo agora, né, então eu acho que é um bom momento para
3: reorganizar as coisas, e assim, como Normalmente nunca é um braço só, né o trabalho começa a é um, um
2: braço da minha carreira. Então tem a parte autoral que tem colocado mais energia, tem a parte educacional que eu tenho dado cursos também. Então, assim, eu acho que o, o, grande, o grande segredo é não colocar todos os ovos numa cesta só. Né? Então, assim, tem, tem um ano que a coisa do turismo está parada, às vezes vem com uma foto ou outra para uma revista às vezes revista de, de bordo, de avião. É, mas eu acho que apesar de ter sido um, um grande tempo, a gente está falando de um ano, né? É, ainda assim, mesmo se ficasse mais um ano, é tanta coisa para fazer, né? Acho que esse, 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 esse é adaptar, assim, acho é que eu, eu tenho pensado muito, né? E eu não, não, não consegui parar esse ano. Assim, estou preparando três posições agora. E, mesmo com tudo assim que abrir, né? Tem projeto de livro, tem. E os
3: autorais também, que custam muito tempo, enfim.
1: É... É, eu acho que é uma boa fase mesmo, que a, gente, a fase que a gente mais precisa do trabalho de vocês. Porque para criar essa, essa né, um, um pouco de otimismo e de vontade para quando realmente a gente puder voltar a viajar. Né, a gente eu acho que vai ter uma demanda bem reprimida, então assim eu acho que é muito importante o trabalho de vocês nesse momento para continuar mantendo ali na, na, na mente das pessoas esse desejo né, de conhecer o mundo. É, gente, vivemos tempos difíceis, mas eles não serão eternos, né? Tomara que tudo passe, né? E assim, é sobre as exposições. Depois a gente pode trocar umas ideias, que eu também já fiz bastante exposição. E eu quero até abrir uma sala de exposição. Já até falei para o Léo. E estou muito feliz com a presença de vocês, de trocar essa ideia hoje.
0: É, o assunto rende muito. É, e eu fiquei pensando aqui do que o Márcio falou, de olhar para o turismo nacional. O Airbnb teve um momento que eles estavam no desafio ali, que eles tiveram que começar a vender as experiências dos, dos donos dos imóveis, que começaram a vender é, showzinho de música, umas coisas diferentes da casa deles, né? E aí depois eles viram um crescimento absurdo de, de, do turismo local mesmo, né? E no Brasil parece que não é diferente, né? Claro, agora a situação piorou muito, mas estava vindo isso e, e, e aí eu acho que a pergunta que fica aqui, Márcio, e também, se alguém quiser comentar, é, tem um potencial a se explorar mais no Brasil e de fazer projetos por aqui enquanto não enquanto a gente não pode viajar para fora ou ficou muito mais difícil? O que, que você acha, Márcio? Ah, tem um potencial grande. né O Brasil, sim,
2: além de ser gigante, né? apesar assim, da nossa infra de turismo não ser aquela... Acho que a gente, o país enquanto rede hoteleira, essas coisas têm muito para evoluir, mas você tem muita possibilidade, principalmente quando a gente fala de turismo de natureza, né? você pega de norte a sul, o Brasil é um país continental, então, principalmente falando de viagem ao ar livre, contato com natureza, acho que tem um potencial muito grande. E até vi alguma, algumas palestras no né, um estudioso da Nova Zelândia, ah, tudo bem que o cenário dele era mais pessimista, né? Ele imaginava turismo local, turismo doméstico a partir do próximo ano, mas a retomada do, do internacional
1: só, a gente está em 2012, só para 2014, né? 2021.
3: 24, é isso? É, 24. <risos> Tentando voltar no tempo antes da pandemia. Ô, oh, gente, eu ia falar uma coisa, mas eu acabei esquecendo. Pensei <risos> o é que eu
0: ia falar. Eu ia perguntar para o Márcio, entre as perguntas que eu até separei aqui, é, a gente está vendo os, os smartphones, e não só eles, os drones, umas coisas muito loucas, né? O drone que persegue você, automaticamente conhece sua face, fotografa, tem drone aquático também, que a gente sabe que já lançaram, e os smartphones cada vez mais poderosos e com recursos sofisticados. O que, que você acha dessas evoluções, se você de alguma forma usa isso ou pretende usar, Márcio? Sim, eu não resisti, tem então, dois anos
3: que eu investi num drone, Uh, e mais que fotografar é divertidíssimo né? então, <risos> <risos> recomendo fortemente e, e o smartphone
2: assim uh, puta, ele veio para popularizar a fotografia para mim eu achei ótimo né? e aí uma, uma colocação que eu sempre gosto de fazer a hora que a gente pensa aí, né? Uh, na imagem não sei se da década ou do século foi uma imagem feita por celular por uma pessoa que nem fotógrafo era a gente está falando de uma imagem, um vídeo, corzinho, que parou os Estados Unidos por semanas e parou muitos países. A gente está falando daquele famoso vídeo do, do George Floyd, né, o tal do I Can't breathe. Nossa, é verdade. Então... <risos> é uma imagem assim que ela movimentou o mundo inteiro. Né? Na minha opinião, assim, não vi nada tão grandioso, assim, não me lembro de nada tão... Que, que
3: tem tido um efeito tão grande nos países, nas sociedades. E assim, uma imagem
2: feita por um smartphone na mão de uma pessoa que estava por ali. Né? Gente, então, assim, mas muito, é a melhor mas... câmera. Oi, pode falar, Cacá. Não, pode falar, depois eu
0: falo. O que eu ia comentar também, Márcio, além dessa parte do, do smartphone, né, que a gente vê realmente é muito forte né? esse, esse lado. É, a parte da, do, da conexão, você falou da, de sonhar em ver a tua, tua imagem com aquela moldura né? da net, da net Geo, né? que é lendária e tudo mais, do que é palpável, do que é impresso. A gente está vendo muitos fotógrafos do mundo inteiro se reconectando com a impressão, até para poder sobreviver nesse momento. Então, seja decoração, presentes com foto, arte, uma série de coisas, exposições, vídeos, então, a gente está falando disso, disso aqui. Você, como é que você se conecta com isso? O que, que você acha dessa parte do que é palpável, né? do que é da foto no papel? Qual, qual que é a tua avaliação sobre isso?
2: Pois é, porque eu acho que a foto digital... né? Eu preciso, assim... Eu gosto, eu sou antigo, ainda gosto de assim, foto de viagem, gosto muito do famoso Albinha, né? Eu acho que a gente tem imprimido ou impresso imprimido vai?
0: <risos> acho que os dois bom, servem, né? Mas... <risos> Valeu, Léo. Uh, então,
2: assim, eu acho que as pessoas deveriam imprimir mais, porque a quantidade de fotografia digital que, que é produzida hoje é uma coisa, assim, não sei nem como quantificar isso, né? Mas tem algumas iniciativas, inclusive, uh, uh, não pode falar da iniciativa da Fox ainda, né? Então, é com certeza valorizar a fotografia impressa seja para decoração como você falou seja para para um presente né eu acho que ela ganha vida ganha forma a partir do momento que ela sai de uma tela e vai para qualquer tipo de substrato aí Bom,
1: gente eu lembrei o que eu ia falar posso falar Sim. É, a história do Airbnb eu tava numa sala aqui no Clubhouse House algum tempo atrás e um fotógrafo do Rio de Janeiro falou que dentro do Airbnb tem um um jeito da gente se cadastrar como fotógrafo para promover experiências nos imóveis da Airbnb com pessoas. Então, é uma alternativa também para quem está parado e não sabe como fazer. É, tem é, uma, uma sessão lá dentro do site que a gente pode é, preencher e, e virar um fotógrafo tipo do Airbnb.
2: Mas não entendi, Cacá. Você vai fotógrafo?
1: Pra, pra exposição? Não, não, não. não. Isso, é, o Airbnb é outra coisa, não tem nada a ver com exposição. Esse, é, porque o Léo estava falando das experiências do Airbnb, né? Então, você vai fotografar, por exemplo, ah, uma gestante que quer ir numa locação diferente, ou uma família que quer fazer foto numa casa, ou uma menina que quer fazer um ensaio feminino. Eu tô falando... De, de, de ser uma iniciativa que você pode também é, ter né, no, no período de pandemia uma alternativa para fazer esse tipo de trabalho tá eu só estou falando isso para não esquecer que ele estava falando do Airbnb eu fa estou falando dessa experiência não tem nada a ver com fotografia de, de, de natureza, mas eu eu lembrei disso e quis falar
2: não, perfeito eu tinha entendido que era para fotografar uh, o imóvel né o local para expor as fotos, mas muito
0: bacana você poder né, ter uma casa bacana, usar como um cenário para um, um ensaio, para uma gestante, família, qualquer coisa assim, muito bacana. É isso mesmo. Eu, eu, eu ia comentar que o Zoom colocou como tendência para 2021 num vídeo deles no, no começo do ano, no fim do ano passado, falando que é, você vai comprar experiências também. Então, um fotógrafo como o Márcio é, vender ele vai viajar, ele não pode, o Márcio não pode ir com um grupo, mas ele pode ir sozinho, de repente, para algum lugar. E as pessoas vão comprar ele mostrando como é. Né? Então, é, parece uma coisa surreal, mas tem gente fazendo isso. Então, o chefe é, ele, ele tá vendendo a experiência dele, ele vai cozinhar na casa dele e você vai comprar a experiência dele ao vivo no Zoom para ver ele fazer um prato, por exemplo. Ou uma tipo sessão... Uma aula, uma aula online. Né? Exatamente, só que ao vivo e uma experiência. Na, tem gente que está comprando uma, um passeio pela Tailândia. Antes de ir para a Tailândia, eu vou comprar esse passeio para ver o guia, mostrar como é lá. É uma coisa meio surreal, mas é o que está acontecendo, e o, e o Zoom mostrando isso como tendência. Né? É uma coisa muito louca
1: alternativa pra gente que tá dentro de casa, e é como se fosse um Netflix ou um Prime, Amazon Prime pra gente viajar um pouco, né? Eu estou pensando que é mais ou menos isso.
0: É, bem isso, bem isso. Márcio, queria saber de, de 2021, assim, você falou do segundo semestre, eu tenho a percepção que, por mais que a coisa esteja muito grave agora, que o último, principalmente o último trimestre, acho que vai ser bem diferente do que a gente está vivendo agora. A tua expectativa para esse, esse segundo semestre, para o ano que vem, assim, para os teus projetos, você está animado assim, para as coisas que vêm pela frente, pós isso tudo que a gente está vivendo? Por bem,
2: animado, Léo. Primeiro, assim, como a Vanessa tinha falado, eu acho que tem uma demanda reprimida aí muito grande, né? E, e, assim, a pandemia tem me feito muito bem, assim, em relação a pensar, pensar no outro, pensar no próximo, e então um projeto também de fazer o que eu estou chamando por enquanto de uma expedição solidária, aonde óbvio a gente tem a parte de fotografia, vamos falar de fotografia também, mas pegar um ou dois dias dessa expedição para ajudar uma comunidade, por exemplo um dos projetos que eu estou montando é de ajudar algumas famílias ribeirinhas ali no, no Pantanal que assim, as pessoas não têm energia elétrica ah, moram com um lampião que além daquela fumaça terrível corre o risco de pegar fogo e levar e dar de presente para uma dessas famílias e, óbvio, com um grupo, né, ajudar a montar isso, de instalar um kitzinho com placa solar, aonde nesse kit, a coisa que eu mais fiz nessa pandemia foi estudar, e uma das coisas que eu peguei para estudar bastante foi energia fotovoltaica ou energia solar. Então, montei um kitzinho aonde ele vai ganhar, além de um carregador de bateria para lanterna, seis bicos de luz para ele poder iluminar a casa dele toda e uma bomba d'água, porque às vezes a pessoa mora a, sei lá, 40, 50 metros do rio muitas vezes até nem toma muito banho porque dependendo da idade é muito difícil caminhar para chegar até lá então estou bem animado né? assim, eu acho que essa possibilidade de poder ajudar outras pessoas e conseguir isso com
0: fotografia, com aventura, com natureza é uma coisa que também... Muito bom! Qual, qual que é o teu Instagram, para quem não, não acompanha e puder acompanhar ouvindo o podcast depois, eu vou colocar nas notas do episódio também, mas é, fala o teu, teu Instagram, para quem quiser, porque vale muito a pena olhar o trabalho do Márcio, é algo sensacional. Qual que é o seu Instagram? Ah, é bacana. O meu Instagram é Marcio Lisa, o Lisa com S, não é aquele do óleo, tá? Se
1: fosse do óleo, estaria sorrindo muito por aí, mas Marcio Lisa tudo junto. <risos> Gente, é sensacional, tá? Eu já amei
2: várias fotos,
0: já colocarei na minha parede várias. Se quiser me dar alguma, tô aceitando. <risos> Escolhe uma, Cacá. Depois você me fala. <risos> aí, Léo, tá vendo, Léo? Quem não chora, não ama. <risos> que moral, que moral, viu? Márcio, obrigado de verdade, viu? Muito bacana poder conversar com você. A gente definiu que essas conversas vão ter uma hora para não ficar se estendendo tanto também para não, né, não ficar tão é, puxado para as pessoas e para você também no seu tempo. Queria te agradecer muito, de verdade, pela disponibilidade e generosidade em trazer aqui do seu trabalho e falar com a gente ao vivo. E agradecer aqui quem participou, todos que comentaram, a Ricone, Joás, Newton, Vanessa, William, Obrigado de verdade. Obrigado, Cacá, né, pela parceria aqui. Oi, gente. Aqui. Obrigada também. Adorei, Léo. Adorei, Márcio, Já ganhei uma
1: foto. Estou feliz. É, agradeço a participação de todos, aqueles que estão ouvindo. E a gente volta com mais episódios, né, Léo? Mais coisa boa por aí.
0: É verdade. Semana que vem tem coisa bem bacana também. Obrigada. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado. Obrigadão. Obrigado mais uma vez pelo convite, Léo e Cacai.
3: Obrigado a todos que vieram ouvir esse bate-papo. Valeu que você...
1: Vou encerrar a sala, então, tá? Porque não pode deixar aberta aqui no Club House. Até, Até uma dica para quem abrir. É Até a próxima, gente.
2: Saúde, valeu. Pai, gente. É, então, valeu. Valeu, valeu, Marcinho.
0: Muito bem, terminou a sala aqui. A Cacá encerrou, foi bacana o papo, foi bom poder conversar ao vivo com o Márcio Lisa. Recomendo fortemente que você siga o Márcio no, no Instagram e acompanha o trabalho dele. é Muita experiência e, mais do que isso, fotos maravilhosas de um trabalho que serve também para alertar né é, os impactos e, e da importância da, da vida selvagem, da natureza, de, de, da gente manter isso, né da gente recuperar, inclusive, se possível. É, aliás, como a gente comentou ali na conversa, tudo que a gente está passando agora também está ligado com isso, né com Uh, esse não, não respeitar a natureza agradeço de verdade a Cacá pela parceria a Ana infelizmente teve uma, um imprevisto, não pôde participar mas tem feito com a gente e semana que vem a gente vai ter uma conversa muito interessante tudo dando certo vai ter um, um convidado bem bacana que tem a ver com, com comunicação com uh, compartilhar informações de alto nível também mas é isso eu sou o Léo Saldanha e esse foi o FoxCast.